0: Herzlich Willkommen bei bisschen anders. Heute ist ein wunderbarer Tag und genau für dich, genau für dich, ich meine dich, ein ganz spezieller Tag. Denn heute ist der Tag, an dem du Geburtstag hast und ich möchte dir auf alle Fälle gratulieren. Mein Name ist Nikola Siewert und ich habe mir gerade eine Aufnahme gemacht, wie ich Leuten gratulieren kann, indem ich ihnen einfach einen Timecode schicke.
1: Okay, mein Name ist Florian Kramann und ich bin auch
0: am Start. <lacht> du kannst das Ding übrigens auch benutzen. Also, jetzt immer, wenn hier Geburtstag ist und so, kannst du einfach sagen: Yo, äh, Timecode 0 Sekunden, ein bisschen anders. Folge 43 geht ab.
1: Kann es nicht sein, dass sowieso heute jemand von unseren Kumpels, äh, Freunden Geburtstag hat? Ich hab's. Nein? Zwölfter? War da nicht was? Nein. Okay, dann habe ich es falsch in Erinnerung. In jedem der Fall der 28. Ich, Dude. Der 28. <lacht> erst? Schein. Ja, Der 20. Okay, okay, das hatte ich falsch in
0: Erinnerung. Ich bin schlecht in sowas. Egal. Aber egal, wir, wir schweifen schon <lacht> wieder ab. Jetzt kommt das Intro, dann kommt Conan der Baba. Okay, also. Fangen wir am besten gleich direkt mit dem Thema an, bevor wir komplett wieder abschweifen.
1: Ja, eigentlich wollte ich noch einen Nachtrag machen zur letzten Folge, weil ich muss, ja, mich, bitte. Ich, ich muss mich nämlich korrigieren. Äh, oh, ich, ru ich rudere zurück, Call of Duty ist doch nicht scheiße. <lacht>
0: also insofern. Aber ja, wollte ich so immer ich noch nicht unterstützen.
1: <lacht> naja, also. Ich hatte ja davon erzählt, dass ich äh, jetzt ein Let's Play gucke mh, von Call of Duty: Advanced Warfare. Ist schon, äh, ja Ist das schon, das mit Kevin ist, ist schon einige Jahre draußen. Nee, nee, ist schon, ist schon einige. Ich glaube schon fast Gott fünf Jahre. Locker ist das schon draußen, keine Ahnung. Also es ist schon etwas älter, aber es ist grafisch noch völlig in Ordnung. Also wunderbar, also sieht wunderbar aus. Auf jeden Fall es äh, spielt 2052 ein bisschen weiter in der Zukunft und ähm, die Story ist auch mit oh Gott heißt jetzt Kevin Spacey? Ja, ich glaube ja, der der ähm, diese diese amerikanische Politikserie gemacht hat, die so ultra durch die Decke ging. House, ja, House of, of Cards, Cards. Genau, genau, genau. Äh, der spielt da auch ja. mit, also mit Motion Capturing haben die es gemacht. Mhm. Und, ähm, also natürlich geht es größtenteils nur ums Geballere. Das möchte ich hier ganz klar hervorheben. Aber ich habe tatsächlich dieses Spiel mehrere Male gespielt mit einem Freund, der das auf seiner PS4 hatte und wir haben das zu zweit gespielt. Und ja, äh, es war gar nicht oh, hat mal das eine so eine Koop-Kampagne? Äh, nee, die, nee, die Kampagne war äh, Singleplayer. Aber wir ah, okay. konnten... Ja,
0: ihr, habt ihr, einfach, ja, okay. ihr habt einfach den, den Controller mal links herum weitergepasst. Nee, nee, wir
1: haben ähm, äh, einfach einen Battle-Mode genommen und dann ja, uns okay. auf ja. Also, das war jetzt nicht so ähm, mega ergiebig oder so, um, aber es hat schon hin und wieder Laune gemacht, wobei ich sagen muss, dass ich äh, doch dann mehr der PC-Typ bin, weil mit Controllern gehe ich häufiger mal drauf. Mhm. Aber an dieser Stelle, also ja, ich habe COD-Erfahrung, äh, aber die ist auch echt nur begrenzt auf dieses eine Spiel und ja, hin und wieder hat es auch Spaß gemacht. Das als Ergänzung zu letzter Woche.
0: Ja, ja auch noch zwei Sachen. Erstens, das mit Controller und Maus, das ist ja so ein das ist ja so ein bisschen so ein Cola, Cola Pepsi-Ding. <lacht> ja, so. irgendwie schon. Ne? Je nachdem, womit man sich quasi irgendwie zuerst angefreundet hat, damit bleibt man ja stecken. Ich muss ja auch sagen, hm. so Maus und Tastatur ist so eher meins. Aber ich habe mir bei äh, Destiny 2, das ist ja so ein online, im Grunde MMO-Shooter, äh, angewöhnt, mit dem Gamepad zu spielen, einfach weil das irgendwie eleganter war, man ist zwar nicht so, so schnell und so, und das merkt man halt auch im PvP oder im Gambit, dass man halt schnell mal auf die Fresse bekommt, weil man irgendwie mhm. doch erst mit dem mit dem Stick da uh, uh, die Kamera umschaufeln muss. <lacht> Aber generell finde ich das einfach dann sehr viel sehr viel entspannter. Und zweitens, Mann, Flo, scheiß doch auf die Grafik, die ist ja nur wirklich sowas von egal. Habe ich doch nur an einer Stelle kurz erwähnt. Ja, aber nee, generell immer auch diese Entwickler. also Ja, aber Le das ist ja damit, womit Leutisch. die Shutter
1: machen. so, Weißt du, ja, diese Spiele nee, sind ja deshalb nicht. 80 Gigabyte ja, groß, oder weil die einfach nur Grafik haben. Leider.
0: <lacht> aber es Leute, ja, scheiß doch auf die Grafik. Auch liebe Entwickler, die Grafik ist doch völlig kack egal. Die ist ja. doch mittlerweile wirklich so gut vorgeschritten, dass es da eigentlich immer so, ja, okay, jetzt sieht's halt noch mehr aus wie fotorealistisch. In zwei Jahren ist das nicht mehr der Fall. Und äh, das Spiel profitiert meistens eher selten davon, dass es wirklich extrem fotorealistisch aussieht. Ich habe da lieber einen richtigen Artstyle, ne, ein richtiges Design, das dahinter steht, das halt durchdacht ist, was halt grafisch jetzt irgendwie halt abstrakt ist. Da kommt der ist, Kommunikationsdesigner oder, äh, durch. ja. Also das einfach also mal, wenn da, ein richtiges Design dahinter steht, dann, sieht das, dann ist es doch egal, ob das jetzt super mega Grafik ist oder ob es einfach gut aussieht. Ich würde sogar sagen, dass so ein Grafikstil, den man sich wirklich anarbeitet, also ähm, halt Hades jetzt, ne, Super Giant Games, ne, <lacht> äh, das hält das, das bleibt doch auch viel länger äh, viel länger schön. Ja,
1: ich würde sogar behaupten, dass äh, selbst das nicht mal unmittelbare, äh, also es gibt noch einen anderen Faktor, der der das Game unheimlich stark machen kann. Ein Beispiel, was wir beide kennen, ist Star Wars The Old Republic, wo die Story eigentlich einfach saugut ist und äh, das Game, obwohl es grafisch natürlich jetzt heutzutage nicht mehr mithalten kann, von der Story her sehr, sehr stark ist. So, und... Ähm von daher, wenn man da schon viel umsetzt, dann kann man auch ein gutes Spiel rausbringen. Würde ich sagen. Würde ich behaupten. Aber jetzt sind wir schon wieder bei Games.
0: <lacht> Shit. Ja, okay. Äh, gibt es ein Spiel zu unserem aktuellen Thema? Ja, gibt es. Äh, hauptsächlich MMOs und ja. Survival-Spiele. Hm. Conan Exiles ist, glaube ich, das Survival-Spiel und dann gibt es noch irgendwie Conan. Stimmt. Das habe ich sogar mal ein paar Mal geguckt. Also Chained, ein glaube ich. Das ist dann mehr so ein klassisches MMO. Aber ja, Conan der Barbar. <lacht> äh, ja, ist
1: an dieser Stelle immer noch Spoilerwarnung.
0: <lacht> Wer Conan genau, der
1: Barbar noch nicht gesehen hat, sollte sich. Oder, nee, das, das sage ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ähm, an dieser
0: Stelle Spoilerwarnung. Also wir müssen vielleicht ein bisschen, ein bisschen spezifischer sein. Es gibt nämlich eine ganze Menge, doch eine ganze Menge Conan-Kram. Äh, wir reden heute über den Film Conan der Barbar von 1982 in der Hauptrolle mit Arnold Schwarzenegger. Und hab, äh, ähm, wir reden jetzt nichts über die über die Bücher, über die Comics äh, oder über jetzt äh, groß die Spiele oder den 2011er-Film. Okay. Was?
1: Äh, es gibt einen 2011er-Film? Okay.
0: Ja, nicht gucken, der ist hart scheiße. <lacht> okay. Aber er ist wirklich richtig grützig. Also, äh,
1: ich stecke in der Thematik null drin. Ich wusste auch gar nicht, dass es dazu Comics gibt. Ach so, äh, das war Nee, neu. äh
0: Vielleicht ein bisschen, bevor wir richtig einsteigen, ein bisschen Backstory. Conan der Barbar ist eine Figur, die vom Autor John Howe, nein, das ist ein Illustrator, der vom Autor... Hm. Oh, verdammt. Du kennst natürlich den Illustrator eher als den Autoren.
1: Ja, äh, John, <lacht> also John
0: Howe äh, kennt man ja sowieso, weil der ganz viel an Herr der Ringe mitgemacht, äh, mitgearbeitet hat. Ach ja, stimmt, ja. Äh, der hat ja da äh, unglaublich viel gezeichnet äh, und Sets entworfen, aber wie hieß denn jetzt nochmal? Robert E. Howard heißt der Autor. Ah, okay. äh, welcher zur selben Zeit wie Lovecraft quasi gelebt hat. Und die beiden waren auch äh, Brieffreunde. Und der hat quasi diesen äh, Geschichten geschrieben im hyporischen Zeitalter, was irgendwie unsere Zeit ist, noch vor der Steinzeit, äh, wo Zauberer und Könige die Welt... Sorry für äh, die kurze Unterbrechung. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, Robert E. Howard, Autor, hat halt dieses... Hyborisch Zeitalter hat das genannt, entworfen und äh, dem Hauptcharakter, den er da quasi entworfen hat, ist halt Conan der Barbar. Und das ist so, ich, ich ich bin mir nicht sicher, ob es so der Archetyp ist, aber oder ob er der Erste war, der so diesen Barbaren Archetypen irgendwie geschrieben hat, aber ja, Conan kennt man halt, ist halt dieser äh, halbnackte Barbar über übersät mit, äh, mit Muskeln, langen Haaren und einem einem dicken Kavanzmann in der Hand, mit dem er irgendwie Monster und Dämonen äh, weghobelt und äh, irgendwie halbnackte Frauen rettet. Ja.
1: Das ist Conan. Story erzählt. Tschüss. Ich habe, wie gesagt, ich habe den Film noch nie gesehen. Das vorweg. Für alle diejenigen, die den Film auch noch nie gesehen haben. Für mich war das die erste richtige Conan-Erfahrung, wenn man so will. Ich habe vorweg eine Frage an dich. Äh, ja. Warum hast du mir empfohlen, diesen Film zu schauen? Oder beziehungsweise, warum? Also, du hast es ja vorgeschlagen. Jetzt würde mich das auch interessieren, warum du über Conan sprechen möchtest.
0: Ja, äh, weil das einfach so ein richtig guter früher Low Fantasy Film ist, äh, der ehrlich gesagt auch viele so Momente in Herr der Ringe, so Herr der Ringe ähnliche Momente in mir wachruft. Herr der Ringe ähnliche Momente? Mm -hmm. Das ist so, das ist so ein bisschen so dieses seltsame Mischding irgendwie aus einem sehr viel mehr Fantasy Star Wars und so leichten Herr der Ringe Einmischung. Vor allem Digger. Soundtrack technisch. Digga,
1: was? Mhm. Oh mein Gott, ich habe eine, also ein, eine, hab eine ganz also ist ein, peinliche ist ein Erinnerung an die 80er.
0: 80er, weißt du so, das war so, ah ja, okay, gut. Ähm. Findest du, das ist gutes Low-Budget-Film? Hallo, wir haben da oh. star oh. den, den, den frühen. wir haben, wir haben definitiv Arnold unterschiedliche Wahrnehmungen
1: von diesem Film.
0: Ja, zum einen haben wir einen frühen Arnold Schwarzenegger, der zugegeben... Äh, nicht schauspielern kann, wenn der Arzt, selbst wenn der Arzt kommt. Also man muss äh, ja auch haben, sagen, die, die Textlänge
1: lässt sich auf drei Seiten zusammenfassen. Also
0: viel Gespräch ist ja, dann... Die, und vor allem, es ist, es ist auch ein unglaublich visueller Film. Was ich unglaublich gut finde. Und ich weiß, der Film ist generell eher mittelmäßig und äh, hier und da auch ein bisschen problematisch, vor allem in der Darstellung von Frauen, weil die sind da wirklich nichts weiter als Ding, das man retten muss. Hm, ja. Nein. Aber das ist Nein. Also ja schon, naja, ja, also schon aber es gibt halt die, äh,
1: diese eine äh, Kriegerin. Selbst
0: die Powerfrauen, die, die, die Valeria, die wird ja dann Ende, am Ende auch äh, Spoiler, naja, haben wir schon gesagt, äh, wird ja dann getötet. Also Frauen <lacht> sind dann Ja gut, der aber sie, sie, sie hat ja ist nicht also Sie hat
1: jetzt nicht, sie musste deshalb nicht gerettet werden, sag ich jetzt mal. Oder also
0: sie wurde halt getötet, klar. Aber dann hat sie ja jetzt nicht unbedingt, also ja, hat sie jetzt nicht unbedingt Schuld, meist, würde ich sagen. Also viel von, es wird auch in dem Film viel emotionale Gewalt auch gegen Frauen ausgeübt. Also das ist schon ein bisschen, äh, ja gut, sollte das man ist schon ansprechen. Das ist, sollte man nicht einfach so unter den Teppich kehren. Es ist an ein paar Stellen problematisch, aber ich finde einfach, das ist so ein das ist einfach so ein, so, das ist so ein, kein wirklich guter Film, das ist Genre-Kino. Das ist nicht immer, das ist nicht immer gut. Also du musst dir definitiv
1: jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde erklären, wie du Herr der Ringe und Star Wars Momente darin wiederfindest.
0: Naja, zum A also Herr der Ringe hauptsächlich im Soundtrack. Äh, und Star Wars ist ja, ist ja, also, ne, der Junge, der dann quasi in die Welt rauszieht irgendwie ein besonderes Schwert findet und dann hier irgendwie zum super Obermotz wird und den bösen Imperator bekämpft.
1: Ja, gut, also ich finde der Vergleich hinkt ein bisschen, also Star ist ja in, in der ist ja doch noch ein bisschen tiefer also von der Mythologie her von der Religiosität her die die Macht ausstrahlt hm. Hm. Also ja, klar, natürlich wird da wieder so eine Art Heldenreise angerissen. Aber pff, ja, gut, also ja, okay.
0: Äh, übrigens, ein Fun-Fact, äh, so wie der Film jetzt eigentlich auch das Drehbuch quasi durchgesetzt, umgesetzt wurde, war das gar nicht geplant.
1: <lacht> okay. Der,
0: der äh, Drehbuchautor Oliver Stone, der Oliver Stone, er hatte das Ding irgendwie, wie Anfang der Anfang der 80er Jahre, äh, hat das Ding geplant als eine als eine Filmreihe, die sich über zwölf Filme spannt,
1: okay, und die dann
0: auch so ein bisschen postapokalyptisch ist, wo dann irgendwie so postapokalyptische irgendwie Zombies, Cyber-Orcs dann irgendwie im Finale gegen eine riesige, als riesige Armee gegen irgendwie die Guten, die auch eine riesige Armee haben, kämpfen. Ach du Scheiße. Und das irgendwie komplett abgehoben sein soll. Man so, man munkelt, dass da sehr viel Kokain und Alkohol im Spiel ist. <lacht> Aber man musste dann irgendwie in der Produktion dann an Oliver Stone rantreten und sagen, ja, also wir wollten jetzt eigentlich nicht gleich zwölf Filme drehen, sondern eigentlich nur so ein. Okay, da finde ich ist Und das, was du dir ausgedacht hast, ist jetzt ein bisschen bisschen too much. Also vor allem für die Umsetzung,
1: was hätte das für ein Budget Naja, gut, im Verhältnis zu damals wäre es wahrscheinlich noch gar nicht mal so viel gewesen, aber ähm ja, also ich finde halt, der Film ist halt irgendwie eine Präsentation von Arnold Schwarzenegger und sein Muskelspiel. Und das ist irgendwie ein Hingucker für die Frauen und deswegen sind die da höchstens reingegangen und die Männer sind fürs Blut reingegangen und fertig. Also, ja, hallo. Es ist doch ich so weiß nicht, also Mann, 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 Mann also... Also wenn da wirklich so zwölf Bände draus werden sollten oder äh, Filme, zwölf Filme, Filme. Und, und, und der hat sich dann so ultra die Story ausgedacht, äh, da muss ich sagen, ist das aber ganz schön runtergeschraubt worden. Also da ist dann halt mehr so ein Arnold Schwarzenegger <lacht> abklatscht draus. Also das klingt jetzt fies abwehrend, aber also ich weiß auch nicht.
0: Es war übrigens einer der ersten Filme, wo er wirklich die Hauptrolle hatte. Es gab irgendwie noch so Herkules in New York, aber das war jetzt so quasi der erste, erste Film, der halt wirklich so äh, Arnold Schwarzenegger als Filmdarsteller etabliert hat.
1: Hm. Ja, ja, ja. Das wusste also, ich, ich jetzt nicht genau, die, aber... Er musste
0: ähm, übrigens noch für die Rolle 11 Kilo abnehmen, äh, und zwar nicht Fett, sondern Muskelmasse. Er war zu muskulös für diese Rolle.
1: Wie soll das denn gehen? Wie nehme ich, nehm ich denn Muskelmasse ab? Das geht doch gar ja, nicht. Du
0: musst, du musst dich halt, ja, du musst halt äh, viel ruhen, dass die Muskeln sich wieder abbauen und du musst halt deine Muskeln umtrain umtrainieren, dass die halt nicht so auf, auf, auf Pump gemacht sind, äh, sondern dass die halt mehr auf Ausdauer gehen. Dann werden die auch kleiner. Okay...
1: Gym-Experte Nicolas meldet sich zum Dienst. Ich habe keinen Plan, wie das gehen soll. Ja, ja,
0: klar, wenn man mich im Real Life sieht, ich habe ja hier diesen, diesen Mega-Bot. <lacht> ja, ich habe halt, hab halt Waddlens. mit denen kannst du Melonen zerbrechen. Äh, nein, das ist äh, Trivia, das ich auf IMDV gehört habe. Aber ja, er musste wohl irgendwie 11 Kilo Muskelmasse verlieren, damit er da in diesen, diesen Film drehen konnte. Also ich
1: weiß nur, dass man durch Gicht äh, Muskelmasse verliert. Aber ähm, Ach nee, das ist ja Muskelschwund, oder? Ach, ich habe. Äh, das ist ja das, was ich meine. Egal, kommen wir vielleicht mal zur Storyline, oder? Also, ja. bevor wir jetzt nur noch um den heißen Brei rumreden. Also, worum geht's? Wir sehen ähm, am Anfang eine relativ lange Einstellung, ähm, wie ein Schwert geschmiedet wird. Und die ist so
0: geil. Also ich die muss ist sagen, dunkel. Und die Musik, die dazu spielt, ist fucking epic. Ich und man sieht <lacht> nur dieses rote Glühen des Stahls.
1: Also ich muss sagen, ich finde mh, Szenen, wo Schwerter oder generell Schmieden, finde ich nice. <lacht> also von daher, der Start war schon mal nicht schlecht. So, dann haben wir ist den, schon gut, ne? Dann haben wir so einen Erzähler, das ist, glaube ich, der, der Vater von Conan.
0: Äh, nee, das ist der Zauberer, den man später im Film noch kennenlernt. Der erzählt, dass dies eine so. Geschichte ist von König Conan, der das Land eroberte. Aber so hat er ja nicht angefangen. Und das ist quasi der, der, der Anfang seiner Reise, wie er das Geheimnis des Stahls kennenlernte. Hm. und Wie er zu dem Helden geworden ist, der er letztendlich ist. Also man
1: muss ja, um ganz kurz nochmal aufs Schwert zurückzukommen, das Schwert ist ja auch so richtig. Ja, so ein bisschen abgespaced abges irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also so ein bisschen so auf Hardcore-Fantasy getrimmt. So, weißt du, wie ich meine? Jetzt nicht mhm. so standardschwert. So, nicht mm, mal so Herr mm. der Ringe Standardschwerter, so,
0: sondern so richtig mit wirklich so einem so Drachenkopf und noch so geschwungen ja, ja, und so. Wirklich so richtig klischeehaft. Vor aber das war damals, das war damals noch kein Klischee. Ja, aber das Lustige ist ja, dass es um Conan den Barbaren geht und
1: Barbaren oder generell diese Epoche, wenn man das jetzt mal so überträgt.
0: Da hatten die ja niemals solche heftigen Schwerter. Also mit ja, aber das ist jetzt? ja auch gar nicht, das ist ja auch gar nicht in unserer Zeitrechnung. Das ist ja wirklich Jahrtausende, als wir noch auf den, als wir den Pangea-Kontinent hatten und äh Ach so, der, der zu so
1: einer Zeit so das Spiel. Okay. Ja,
0: ja, das ist so, so, ein, so, ein, also, so, ein, ähm, so ein ausgedachtes, aber wirklich so noch vor äh, steinzeitliches Zeitalter. Okay. Aber die Schwerter passen trotzdem nicht dahin. Egal. Ja. Aber auf jeden Fall, wir, wir, wir lernen unseren, wir lernen halt nach dieser Sequenz den Schmied kennen und seinen Sohn, Conan. Und er, er, der Vater bringt seinem Sohn eine wichtige Lebenslektion bei, nämlich, dass er niemandem vertrauen kann. Keinem Menschen, keinem Tier. Nur dem Stahl. Dem Stahl kann er vertrauen. Ja. Ähm, und dann,
1: dann äh, gibt es ja, also wie gesagt, er ist da halt noch ein Kind und dann gibt es eine Einstellung, wie die halt so im Dorf sind und er möchte fischen gehen und dann wird halt das Dorf überfallen und ähm, es kommen Reiter und ähm, die, ja,
0: schlachten halt die Dorfbewohner nieder, wortwörtlich. Die werden übrigens, die, die Musik, die das spielt, wenn die Reiter kommen, heißt Riders of Doom äh, und da kann ich vielleicht gleich schon mal einsteigen mit dem Soundtrack zu dem Film, weil also da kannst du wirklich sagen, was du willst. Der ist äh, bombastisch as fuck.
1: Ja, ich finde das interessant in der Hinsicht, dass man der Musik in bestimmten Szenen sehr viel Raum gelassen hat. Weil man irgendwie das Gefühl hatte, okay, es soll jetzt gerade niemand etwas sagen, sondern es soll einfach die Musik für die Leute sprechen. Ich kann
0: es nicht erklären, aber es war an manchen Stellen so. Ja, generell, es, es gibt relativ wenig Dialog in dem Film. Oder in sehr vielen Szenen gibt es sehr wenig Dialog und viel wird dann halt über die Bilder, die gezeigt werden, getragen und halt über diese Musik, die spielt. Ich glaube, das
1: kam auch Arnold Schwarzenegger ein bisschen entgegen, relativ wenig ja. Text zu haben. Ja! ja. Ähm, weil. Wobei ich fand ja, okay, man hat schon so ein bisschen den Akzent rausgehört von dem, was er so gesagt hat, aber ich fand es gar nicht mal so schlimm. Aber es ja. liegt halt einfach daran,
0: weil er sowieso relativ wenig sagt. Conan, was, what is best in life? Uh, to crush your enemies. Ach ja. Yeah. <lacht> Sie sind <lacht> driven before you. And hear the lamentations of their women. Äh, äh, aber ja, diese äh, wir sind schon wieder viel zu weit im Film drin. Ne? Das Dorf wird angegriffen mhm. und wir lernen den Antagonisten des äh, Films kennen, gespielt von James Earl Jones. Und äh, unter anderem die Stimme von Darth Vader. Der, dieser Mann ist die Stimme
1: von Darth Vader. Also auf Englisch. Die
0: Stimme von Darth Vader. Auf, in dem englischen Original. Ja, ah,
1: okay. Ähm, da muss ich eine Sache anmerken. Die Typen in dem Film stehen auf Helme. Also jeder hat da so ein Ultra-Helm ja, ja, ja. und in und dieser Szene wird da so ultra gefeiert. So jeder nimmt seinen Helm ab, immer close ab, <lacht> reicht dem irgendwie so einen anderen Typen und dann haben irgendwann so viele Helme in den Händen, dass man gar nicht mehr weiß, wohin damit, aber jemand setzt nochmal seinen Helm ab und der hat dann so ultra die Hörner-Dinger und, und man denkt schon, das ist der Oberboss, aber dann kommt eigentlich der erste richtige Oberboss und der setzt dann auch nochmal seinen Helm ab. Also genau. Helme.
0: Leute. Ich muss ja sagen, muss ja sagen äh, James Earl Jones, der spielt ja hier äh, wie heißt der? Tulsa Doom. Hm. Ist, äh, ist der Bösewicht. Und er sieht halt wirklich, er sieht halt extrem weird aus. Ja, das stimmt. Also, also, äh, der, hat, der hat so ein Top-Fahrschnitt, so extrem lange, glatte, schwarze Haare. Äh, James Earl Jones, übrigens Afroamerikaner er äh, auch ein sehr äh, irgendwie rundes Gesicht, dann hat er diese, diese top und die hinten so extrem lang sind. Also er sieht schon so ein bisschen er sieht einfach ein bisschen anders aus als alle anderen Charaktere und Schauspieler, die man in dem Film sieht. Hm.
1: Ja, ich glaube, aber das sollte ja auch so sein, ne? Also, dass er so ein genau. bisschen raussticht. Ja, also, yeah. also, lange Rede Nein. kurzer Sinn, man bekommt dann eine Szene, wo quasi die Mutter von Conan, Conan quasi hinter sich beschützt und dann hat man halt den ähm, wer ist der Doom? Wer, wer? Doom. Doom?
0: Seine Mutter übrigens heißt einfach nur Conans Mutter und wird gespielt von äh, Nadjuska, einer deutschen, einer Schauspielerin aus Bayern mit spanischen Wurzeln. Okay. Ist der einzige Filmcredit, den sie hat.
1: Aber genau, also <lacht> wie länger kommt sie nicht vor, weil kurz darauf wird sie durch dem, den Anführer geköpft. Und das ist eigentlich eine ziemlich heftige Szene und auch gar nicht mal so schlecht aufgenommen, weil man sieht, im Gegensatz zu, was man wahrscheinlich heute gemacht hätte, also wirklich Blut und wo der Kopf hinrollt und alles, anstatt das zu zeigen, und das, ich, das fand ich wirklich mal gar nicht so kacke, ähm, zoomt man auf Conan oder hat Conan im Close-Up und man sieht halt, wie quasi sich der, der Arm oder die Hand an, von der Mutter von ihm löst und die halt zur Seite wegkippt und mhm. der das irgendwie auch noch gar nicht so richtig realisiert, was da halt gerade passiert und man hat halt so eine Art Slow-Mo-Aufnahme und die finde ich an der Stelle muss ich dem Film äh, positiv äh, recht geben. Also, die, die Szene ist schon nicht schlecht aufgenommen.
0: Genau. Auf jeden Fall, äh, wir müssen
1: vorankommen. Ähm,
0: naja, ja, die Stories, äh, er, wird, äh, er wird festgenommen, er wird <lacht> ja, festgenommen und wird dann zum Wheel of Pain, also zum Rad des Schmerzes gebracht, wo er dann auch erstmal die, 15, die nächsten 15 Jahre ist und da äh, quasi das Ding da äh, im Kreis schubsen muss mit anderen, mit den anderen gefangenen Kindern. Wir kriegen dann einen Timeskip und wir skippen quasi von Kind Konen zu äh, Arnold Schwarzenegger konen Es hat so einen äh, Eindruck,
1: als ob das Kind so niemals weggegangen ist, niemals auf Toilette, niemals was gegessen. Es hat einfach ja, 15 Jahre lang durchgegangen. Immer, im, immer
0: im Kreis. Aber ey, würde ich Konen zutrauen.
1: Vor allem, was ist das eigentlich? Das ist irgendwie so eine Mühle, ne? Oder...
0: Äh, ja, es wird, es wird halt auch nicht groß erklärt. Ich glaube, das war einfach so ein Krafttraining, um halt irgendwie Gladiatoren oder irgendwie Skla Kämpfer, kämpfende Sklaven irgendwie zu trainieren. Ja. Dass sie irgendwie irgendwie einen starken Körper bekommen. Äh, aber ja, genau. Conan wird, ist halt in diesem Rad, 15 Jahre lang, äh, wird dann zu Arnold Schwarzenegger und wird dann an einen Sklavenhändler verkauft und muss dann halt als Gladiator quasi äh, kämpfen. Und er ist richtig gut da drin. Ich ja. gehe jetzt mal einfach durch, ein, durch einen etwas größeren Abschnitt schneller durch. Ja. Ist richtig gut da drin. Äh, und er lernt quasi kennen, dass er irgendwie doch gewertschätzt wird, wenn er richtig töten kann. Also er bekommt ja dann Essen und er bekommt äh, einen Ort zum, zum Schlafen. Er wird ausgebildet dann irgendwie in irgendeinem asiatischen Land und er wird ihm wird irgendwie Philosophie beigebracht äh, und er lernt auch Frauen kennen in einer komischen Szene, wo ihm irgendwie eine Sklavin hingeschickt wird und dann gibt er ihr erst eine Decke und dann nimmt er ihr die Decke wieder weg. Mhm, wobei, das man sieht man ja nicht so richtig, ne? Ja, ja es ist schon, ähm, ist schon stark impliziert. Ja, ja, klar.
1: Wobei man da immer noch die klassische Ausblendung hatte. Heutzutage wird mehr gezeigt, muss man dazu sagen. Ne?
0: Also ja, es gibt auch noch Szenen, in denen mehr gezeigt wird. Das Generell, das stimmt. Der, Film ist, der Film ist nicht allzu Also Es gibt ja so viele 80er-Jahre, so wie, obwohl es ist kein B-Movie, so, so, so Schlockfilme, in denen sehr viel Titten gezeigt wird. Das ist hier gar nicht so der Fall. Es gibt sehr viel mhm. aufreizende Klamotten, aber es gibt nicht so viel einfach Nacktheit. Auf dem, auf dem Bildschirm. Oh. Äh, aber gut, ja. Äh, er wird dann als Sklave aus dem Sklavendienst freigelassen und zieht dann jetzt allein durch die Welt und auf der äh, Flucht vor äh, wilden Hunden äh, fällt unser Conan in eine Höhle, äh, wo er das Grabmal eines Kriegers slash Königs sieht. Und da findet er dann ein Schwert. Und das ist, glaube ich, die erste Zeile Dialog, die wir von Arnold Schwarzenegger hören: nämlich, komm! Hm,
1: nein, das stimmt nicht ganz. Äh, den Satz, den Echt? du vorhin erzählt hast, äh, wo er gefragt wird, was ist das Wichtigste im Leben, da ist er nämlich noch ja bei gut, den Sklaven okay. und klar. Äh der, der zweite Satz. <lacht> genau, auf jeden Fall äh, in dieser Höhle es ist quasi eine Bestattungsort von irgendeinem so Anführer gewesen und der hatte halt auch so ein ultraheftiges Schwert und das nimmt er diesem verrotteten König dann ab, der ist ja tot,
0: mhm.
1: und nimmt das Schwert an sich und das führt er dann quasi auch durch den ganzen Film. Man muss dazu sagen, der Vater von Conan, das hatten wir nämlich vergessen zu sagen, der Vater von Conan hatte nämlich auch so ein tolles Schwert, nur dieser Bösewicht hat ihm das Schwert abgenommen und auch noch mit diesem Schwert seiner Mutter geköpft. Ja. Es dreht sich so ein bisschen auch ein bisschen um dieses Schwert, weil er möchte es halt natürlich zurückhaben. Ja, weil nee, es, es
0: dreht sich hauptsächlich um das Geheimnis des Stahls. <lacht> Auf jeden Fall,
1: er macht sich dann raus äh, aus dieser Höhle, hat jetzt ein Schwert, hat jetzt eine Waffe, wehrt sich gegen diese Hunde oder Wölfe. Dann kommt so eine weirde Szene, wo er irgendwie zu so einer Hexe kommt, mit der er dann auch schläft, die sich dann aber dabei, also während des Aktes, verwandelt in irgendeinem so Dracula-ähnliches Vampirwesen-Viech. Dann hm. wirft er sie durchs Feuer, sie fackelt ab und hm. er bleibt dann da erstmal noch und trifft am nächsten Tag auf einen Feuer. Naja, weil der
0: Hexe erfährt da er ja quasi <lacht> äh, von diesem Schlangenkult. Uh, den der, den der Doom halt führt, der seine Mutter umgebracht hat. Und da wird er quasi auf die Fährte des seines des Magiers quasi angesetzt. Da erfährt er quasi davon.
1: Ah, okay. Okay, das hatte ich so gar nicht richtig verstanden. Also da ge gehen noch so viele weirde Sachen ab. <lacht> ja, der Film ist richtig schön seltsam. In jedem Fall am nächsten Tag trifft er einen Typ, der auch irgendwie geflohen ist? Oder hatte ich das falsch verstanden?
0: Äh, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich geschnappt wurde, denn äh, wir lernen den angeketteten Dieb kennen äh, mit dem Namen Subutai, den wir übrigens hm. wahrscheinlich auch im, Namen, im Laufe des Films nie hören, weil niemand je nach irgendjemandes Namen fragt.
1: Hm, doch. Meine Güte. Doch, doch. Also, ich glaube, zweimal wird der Name erwähnt. Ist aber auch also. egal. In jedem Fall, die beiden freunden sich an und reisen dann erstmal eine Zeit lang. Ähm, man sieht sie einfach durch die Walachei rennen, äh, wo einfach,
0: oder durch die Wüste, wo nicht viel ja, ist. Komm. Und ja, dann die, die, diese Sequenz, wo sie da durch die, durch, die, durch die Pampa rennen, das ist doch super, Herr der Ringe. Hä? Ist, ja, ist, okay. jetzt, ist jetzt nicht, so, ist jetzt nicht so Neuseeland, aber auch die Musik, die da, die da drüber spielt und die Bilder, die man sieht, wie sie da durch die, wie sie da durch die Wüste rennen und es wird dunkel. Ja, das ist doch so extrem so tolkien esque <lacht> oh, Na ja, ich würde
1: das jetzt nicht mit Tolkien vergleichen. Also, tut ja, mir aber leid. Es aber, ist, es also, Tolkien ist doch mal eine Nummer schon, Es lehnt
0: sich schon ein bisschen so in die Richtung an.
1: Mhm. Ja, es lehnt sich daran an, aber ähm, ich weiß nicht. Also mich überzeugt das alles nicht so wirklich. Also ich habe mich dann halt so gefragt, yo, okay, Sie rennen durch die Landschaft. Warum haben die sich nicht irgendwo Pferde besorgt? So Oder dann, weil die, weil die Sache ist ja, dass das Weirde geht ja jetzt weiter, weil Sie kommen dann in Städte. Und besuchen mhm. so, also das kennen sie alles nicht, sie kennen keine größeren Zivilisationen und dann kommen sie halt in größere Städte, genau dann essen machen sie da was, Party. machen so ein bisschen Party und ja. dann geht's wieder weiter und dann rennen sie Schlagen halt wieder. In den boxen Ka
0: boxenden Kamel. Das ja, die das, das war auch das so eine super Schiene Wo ja. ich mich Konin, aber ehrlich Konin gefragt habe,
1: geht das? Kann man Kamel K.O. boxen? Also, ich, glaube, die hatten
0: da, ich glaube, die hatten da einen Tiertrainer, aber es gibt da diese Szene, Conan dreht sich um und sieht dann dieses, dieses Tier, das er nicht kennt, erschrickt sich und man sieht dann halt wirklich, wie er dem Kamel mit der Faust gegen den Kopf haut und die, näch die nächste Kameraeinstellung ist dann quasi wie das Kamel umfällt. Also,
1: by the way, ich bin ein Kamelfreund, also
0: ich finde Kamele eigentlich ganz nett irgendwie. Ich finde auch, und beim Drehen dieses Films wurden keine Kamele verletzt. <lacht>
1: Aber gut, ähm, ja, auf jeden Fall, und dann kommt halt das, dann rennen sie halt wieder durch die Landschaft, wo ich mich gefragt habe, warum haben die sich keine Pferde oder irgendwelche Reittiere besorgt, so. Aber, ja, gut. Ist Conan, ich nehme es jetzt einfach mal so hin. <lacht> okay. Okay, ja, gut, ähm, und in einer dieser Städte, ähm, Gibt es halt einen, 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 einen Schlangenturm, oder äh, das ist ein Turm, der zu diesem Kult gehört, zu diesem ähm, Schlangenkult. Und sie wollen dann da irgendwie rein, um was zu stehlen. Und bei hm. dieser Aktion treffen sie auf noch eine Diebin, ein äh, Assif, wie es ja so oft gesagt wird. Jetzt wird der Barbar plötzlich zum Dieb, aber das einmal dahingestellt. Und äh, die ähm, ja, ist quasi auch eine Barbarin, wenn ich das jetzt einfach mal so äh, gendern darf. Ja. <lacht> und komm, äh, komm schon hin. Die, die hat auch äh, ein fettes Schwert und ähm, gemeinsam überlegen sie sich dann,
0: wie sie quasi diese diesen Diamanten da klauen können. Genau, jetzt ist es auch noch ein Heist-Movie. Meine Güte, dieser Film hat wirklich alles. <lacht> Was? Was ist denn ein Heist-Movie? Ja, sowas wie Oceans. Also, ja, halt gut. Also, <lacht> sowas wie Oder hier, o The Italian Job.
1: Also, ich finde, deine
0: <lacht>
1: Vergleiche sind schon echt gold heute.
0: <lacht> das ist ja auch ein goldiger Film, über den wir sprechen.
1: Okay, machen wir weiter.
0: Okay, also sie brechen da ein in diesen Schlangenturm und äh, während sie einbrechen, werden sie äh, Zeuge einer Zeremonie, die da abgehalten wird, in der jemand, den wir kennen, äh, nämlich einer der Handlange von, von Doom, äh, als eine Art äh, Priester, ein, ein junges Mädchen, äh, quasi mit Gebeten auch darauf vorbereitet, auf eine, eine Opferung. Und die Gruppe teilt sich auf. Ich glaube, Valeria versucht irgendwie, die, die Priesterin zu infiltrieren und abzulenken, während Konan und Subutai äh, tiefer in das Gewölbe des Turms äh, vordringen, um sich halt äh, die Reichtümer unter den Nagel zu reißen und entdecken dabei, ja, wie du schon angesprochen hast, diesen großen Edelstein dabei.
1: Und eine Riesenschlange, die ihn bewacht. Und man und denkt eine halt, Riesenschlange. Da gibt es doch so ein paar Momente, wo man halt denkt, okay, jetzt müsste die Schlange eigentlich zuschnappen. Nein, jetzt. Nee, jetzt. Okay, und dann kommt er halt nochmal irgendwie zurück und dann erst greift sie an, aber wie vermutet, Conan tötet sie.
0: Und äh, dann müssen sie... Ist jetzt, nicht das, ist jetzt nicht die beste Action-Szene. <lacht> ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall,
1: irgendwie soll eigentlich diese eine Frau da bei dieser Zeremonie geopfert werden, dann stellt die aber fest, oh Mist, da unten sind ja welche, die haben die Schlange getötet, äh, sie schreit dann rum, dann kriegen die das alle mit, dann flüchten die, klettern wieder hoch und bei dieser Flucht hilft halt, äh, wie, wie hieß sie, Val Valeria? Valeria. Genau. Sie hilft dann den anderen beiden bei der Flucht, also beziehungsweise lenkt diesen Anführer der Zeremonie ab. Und genau, und danach gibt es eine Riesensause, wobei dann ähm, auch Conan den Edelstein Valeria, oh Gott, spreche ich diesen Namen dauernd falsch aus, auf jeden Fall, nee, richtig. der anderen Barbaren schenkt. Und sie scheint genau. sich auch ein bisschen zu verlieben und ähm, ja, sind ja so ein bisschen auch vom selben Schlag, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Alle, alle drei, würde ich sagen, sind. Wir äh, haben quasi unsere, unsere. Wir haben schon eine gute Abenteurerparty zusammenbekommen. Und äh, ja, die hauen dann aus dem Turm ab und sind mit diesem Edelstein natürlich jetzt ziemlich reich und äh, machen erstmal ausgiebig Party. Jo.
1: Jo. Und dann werden ne? sie plötzlich von so einem König. Ähm, an dessen Hof geholt, beziehungsweise so halb gefangen genommen, aber dieser König will irgendwas von denen. Und das habe
0: ich nie so ganz kapiert, aber ich glaube, der ist irgendwie gegen diesen Schlangenkult. Äh, also seine, die er will, dass die drei seine Tochter zurückholen, da diese quasi von dem Kult, äh, ich, ich glaube, nicht geraubt wurde, aber sie ist halt diesem Kult beigetreten und kommt halt jetzt wieder, nicht wieder zurück und er will halt seine Tochter wieder haben. Das erklärt die zweite Hälfte des Films. <lacht> ne? Zugegeben, also äh, der Plot wird da nicht irgendwie groß weiter ausgeführt. Ich glaube, die wird auch nie zurück, die, die äh, Tochter des Königs wird auch nie zurückgebracht. Man hat zumindest keine Szene, wo sie dann wieder <lacht> zu dem Vater gebracht wird, aber sie wird in jedem Fall befreit. Oder ich glaube, die letzte letzte Szene ist, wie sie also die dann die Prinzessin und Conan in den Sonnenuntergang reiten. Ja. Äh, aber ja, das ist quasi das, womit er die drei beauftragt. Tulsa äh, Doom hat sein auf, Schlangenkult aufgebaut, seine Tochter ist da irgendwie mit drin verwickelt und hier Conan, Sabutai und Valeria sollen sie halt wieder zurückholen. Genau, aber Allerdings. da gibt es ja
1: dann irgendwie, er macht sich ja dann doch selbst auf den Weg, ne, also Conan alleine und das geht ja dann ja, ja, komplett äh, schief. Ja,
0: ja. Sabutai hat ja gemerkt, dass äh, dieser Tröser Doom, ne, dieser Schlangenpriester und so, dieser Turm, in dem sie waren, das ist alles nicht so ganz geheuer. Der ist zu mächtig. Mit dem sollten wir uns nicht anlegen. Und ich bin ein Dieb, kein Held. Ich mache das nicht.
1: Ach ja, stimmt, der ja, ja. Stimmt, das sagt er. Aber, Aber Tonen,
0: ne? Der weiß ja, der Typ hat meine Mutter umgebracht. Genau. Ich muss ihn töten. Das ist mein Schicksal.
1: Ja gut, von Schicksal kann man ja nicht wirklich sprechen, das ist eher so die gute alte Rache. Aber okay, wir nehmen das jetzt mal so hin. <lacht> genau, auf jeden Fall, er macht sich alleine auf dem Weg und ähm, es findet gerade irgendwie so eine Riesenzeremonie statt, wo so irgendwie auch umliegende Dörfer herangezogen werden zu so einem tempelartigen Komplex. Und... Ähm, da gibt es auch Priester, die dann halt durch die Dörfer wandern und Conan schnappt sich so ein, haut den K.O. und nimmt einfach dessen Priesterkleidung an sich. Mhm. Er hat in dem Turm, in dem Schlangenturm, nämlich ein Symbol mitgenommen, ein, ein Schlangensiegel, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Und damit kommt er quasi durch alle Kontrollen durch, sage ich es jetzt einfach mal so. Und drinkt ja, dann. Also das, das geht dann so Sie wahrscheinlich
0: in, irgendwie als Priester des Kultes aus äh, oder so. Ja,
1: ja, wahrscheinlich. Also zumindest dieser Tempel oder diese... Ähm, ähm, jetzt hatte ich so einen tollen Begriff. Ah, verdammt. Ist mir weggerutscht. Egal. Auf jeden Fall, mh, dieser Tempel liegt halt so am Berg und man geht dann halt so eine Treppe rauf. Und dann aber plötzlich... Äh, enttarnt der Anführer Conan und er wird dann quasi am Hang gefangen genommen und äh, ja dann im Hintergrund äh, also quasi hinter dem Tempel in so einem Hof, wo so ein Springbrunnen ist, äh, führen die beiden dann ein Gespräch und naja das Gespräch sieht eher so damit aus, dass Conan ziemlich ja äh, drangsaliert wird, niedergeschlagen wird äh, und ähm, äh, ich glaube sein Schwert wird ihn auch abgenommen
0: und äh, ja, der, der Anführer versucht halt der der Moment, ja da schon, ihn ist der auf Moment, ja. äh,
1: seine Seite zu ziehen.
0: Genau, er versucht ihn auf seine Seite zu ziehen. Äh, aber Conan lenkt dann quasi das Gespräch äh, auf die Ermordung seines Dorfes. Und äh, wir lernen dann, äh, warum Doom quasi das Dorf überhaupt angegriffen hat. Denn wir erfahren, er war auf der, auf der Suche nach dem Geheimnis des Stahls, denn er wollte irgendwie mächtiger werden, aber er hat erkannt, dass der Stahl dass der, dass der, Stahl nur so mächtig ist wie das Fleisch, das den Stahl führt. Also muss er nicht nach dem Geheimnis des Stahls suchen, sondern nach, der, nach dem Geheimnis des Fleisches. Und das hat er seiner Meinung nach entschlüsselt und das demonstrierte, indem er eine mhm. äh, irgendwie im, Im Glauben, ne? Eine Genau, im, im Glauben irgendwie oder irgendwie mit Drogen auch wahrscheinlich. Also in einer hypnotisierten, sagen wir jetzt einfach mal in Anführungszeichen, äh, jungen Frau lässt er dann von so einer hohen Klippe springen in den Tod auf sein Befehl hin. Damit beweist er so seine, seine Macht des Fleisches. Fun Fact, dieser Stunt war zum damaligen Zeitpunkt, also 1982, der höchste Stunt in einem Film, der hier gefilmt wurde. Okay. Wusste ich nicht. Also das war nur der, <lacht> der, der, der höchste Sturz, der bis dahin äh, als, als Stunt durchgeführt wurde.
1: Also ihr könnt euch definitiv vorstellen, die Frau war danach tot.
0: <lacht> also, <lacht> ist, auch, ist auch ein unangenehm langer Sturz. Also, ja, die kracht dann so in Holzpalisaden. <lacht> oh wow. Genau, die halten da ja auch relativ lang die Kamera drauf, auch ohne viele Schnitte. Es ist ein unangenehm langer Sturz. Ja, definitiv. Aber
1: in jedem Fall beweist er halt oder will er halt Conan zeigen, hier die Macht liegt nicht im Stahl, sondern im Glauben äh,
0: an etwas und äh, ich... Tulsa will das beweisen, nicht Conan. Was? Doom, also Tulsa Doom will das beweisen. Ja, ja, genau,
1: genau, genau, das meinte ich ja. Also er, also der Anführer Beweist das Conan. So. Genau. In jedem Fall ähm, spielt alles keine Rolle. Conan will ihn natürlich eigentlich töten und deshalb wird er jetzt an einen Baum gehängt, der komplett vertrocknet ist, und da kreisen mhm. schon die Geier und die Sonne brät ihn aufs Gesicht und er soll da quasi sterben. Aber ähm, ja, also es sieht dann natürlich auch sehr schlecht aus, da kommt halt schon so komischer Geier. Lustige Szene, er, der, der sitzt ihn dann auf der Schulter und dann frisst er, da beißt Conan ihn ins, ins Wie nennt man das eigentlich? Genick? Nacken, Hals? In den Hals. Ja, in den ja, Hals. Also nein. der <lacht> beißt den Vogel tot. In jedem ja. Fall mh, bring, ja, aber, aber bringt ihm das alles nicht viel, denn er seine Kräfte schwinden und er wird dann aber dennoch gerettet von seinem alten Kollegen, soweit ich das in Erinnerung mhm. hatte.
0: Genau, von Subutai. Da übrigens auch wieder tolles, musikalische, tolles musikalisches Ding. Dieser Film benutzt sehr viel das Leitmotiv, also so bestimmte irgendwie Charaktere in, einer, in einem Film oder Gegenstände haben halt so ein Leitmotiv, also halt einen äh, ein Song, so eine Melodie, die dann quasi immer anfängt zu spielen, wenn diese Charaktere in die Szene kommen. Und das, wir hören quasi erst dieses Leitmotiv und dann sehen wir erst äh, äh, Subutai wie er quasi dann Conan äh, zu Hilfe kommt.
1: Wow, dass du das kennst, also dass das Leitmotiv da erkannt hast, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die Musik ist mir aufgefallen, aber dass, dass mir das so ultra einprägsam war, dass, das war jetzt auch nicht so der Fall. Also, aber gut, okay, also Leitmotive kenne ich auf jeden Fall. Die haben wir auch bei, ähm, da, das stimmt, da gibt es auf jeden Fall, Her der der Ringel, Star Wars, cover, Herr der Ringe, Herr der Ringe, genau.
0: Immer wenn was Heroisches genau, passiert. Ja, das, das so. Oder wenn es sich die Sache für die Guten wendet, dann ist das so, das, ist das Leitmotiv dafür. Ja, in Oder der imperiale Marsch ist ja so das... Ist ja im Grunde das Leitmotiv von Darth Vader geworden. Oder halt vom, vom Imperator. Ja, ja definitiv.
1: Genau, das ist das auf jeden Fall. Er wird gerettet ähm, und sein Freund bringt ihn zu einem Art Priester oder einem.
0: Den ähm, wir auch schon vorher kennengelernt haben.
1: Haben wir den vorher kennengelernt? Habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ja. Jahre. In jedem Fall, der versucht dann alles gemeinsam auch mit ähm, der äh, Valerie? Nee. Valerie, Valeria, Valeria, die auch wieder da ist. <lacht> die auch wieder da ist. Also sie hofft halt, dass Conan überlebt, aber es sieht halt sehr schlecht aus und der macht dann noch so Zauber und so und ähm, äh, macht dann noch so Tattoos überall hin und dann kommen, dann kommen noch ja, so weirde Szenen mit irgendwelchen Geistern und in der Nacht und dann müsst ja, ihr die wenn, Geister noch ist <lacht>
0: Conan ist, ge ist geschwächt und sie müssen ihn halt zurückholen. Und er ist so schwach, dass wenn er jetzt quasi stirbt, die Geister seine Seele nehmen und für ihn keine Rettung mehr existiert. Oh, ist das gut! <lacht> dass du das so oh, stark,
1: stark findest. Alter. Warum
0: hat der Film keine Oscars bekommen? Also, meine Liebe für diesen Film ist halt wirklich wie so die Liebe Wann für die hast du ihn zum
1: ersten Mal geguckt? <lacht>
0: Oh, keine Ahnung, das muss relativ früh gewesen sein. Der lief, glaube ich, mal auf Tele. Der lief immer wieder mal auf Tele 5 oder so. Ja, aber, aber Nee, was ist das? Kabel 1. Äh, einer dieser beiden Nee, Länder. Tele
1: 5 ist so richtig oli. Aber egal. Ähm, genau. In jedem Fall es sieht sehr schlecht aus. Und am nächsten Tag denken sie schon, er ist tot. Aber er schlägt die Augen auf. Und er hat das überlebt. Ähm, Conan ist nicht klein zu bekommen. Genau. Und ähm, wir erfahren dann auch so ein bisschen oder generell während der Story, dass er auch nicht wirklich ein gläubiger Mensch ist. Also er sagt dann äh, in einer Schlüsselszene dann noch einmal, ähm, wenn es euch Götter gibt, dann helft mir jetzt,
0: ansonsten fahrt zur Hölle.
1: <lacht> genau, also genau. deswegen. Okay,
0: sagt er, das sagt er zu Krom. Okay, das, das sagt er zu dem, zu dem Gott, der in der Erde lebt. Dem Gott, der sich quasi um die Belange der Menschen nicht kümmert. Wird auch alles ganz am Anfang des Films etabliert.
1: Okay. <lacht> In jedem Fall ähm, schmieden sie jetzt den Plan, diesem blöden Anführer es heimzuzahlen und diese mhm. Tochter jetzt gemeinsam zu befreien. Jetzt aber mit ein bisschen mehr Taktik, als Conan das gemacht hat.
0: Mhm. Genau, denn sie, äh, sie suchen quasi wieder die eine der Kultstätten, dieses, dieses Schlangenkultes, und wollen sie diesmal infiltrieren. Übrigens mit Nee, war das jetzt schon da, wo sie sich mit schwarzer Farbe so getarnt haben? Ja, ja. Also mit, mit einem wunderbaren, wirklich extrem unauffälligen äh, Tarnmuster äh, äh, bemalen die sich einfach mit so, so schwarzen Dreiecken auf dem Körper, damit sie auch auf jeden Fall nicht entdeckt werden. Komm schon, das haben
1: die im Vietnam auch gemacht. <lacht>
0: ja, es, es stimmt. Okay. Schleichen sie sich da in diese Kultstätte und das ist auch diesmal eine, eine andere Kultstätte. Das ist irgendwie in in so einer Höhle, In so einem, ne? In so einem Berg, da ist so eine unglaublich lange Treppe. Und also da kommen also wir auch so zu so
1: einer richtigen weirden Drogenszene.
0: Ja, ja und es ist irgendwie, da wird so eine so eine Mega-Party-Slash-Orgie gefeiert, bei denen dann auch noch Menschen gegessen werden.
1: Ja, ja. Und dann passiert so was richtig, schon wieder so weird, das ist irgendwie der richtige Begriff, was richtig komisch ist. Mit dem Gesicht von dem Anführer von Doom.
0: Ja, weil da lernen wir mal seine magischen Kräfte kennen, weil er hat halt das Geheimnis, er ist halt im Grunde dieser, dieser Kultmagier geworden und er hat halt, er besitzt die Fertigkeit jetzt nicht so irgendwie magiermäßig irgendwie Feuerbälle zu, zu schmeißen, sondern er kann sich verwandeln in eine riesige Schlange.
1: Und die verzieht sich dann auch in so ein komisches Schlangenloch, wo ich mich dann gefragt habe, also, das Ziel dieser Mission ist halt jetzt wirklich diese Prinzessin da zu befreien oder da ja. rauszuholen.
0: Ja, und den Typen wahrscheinlich zu töten. Genau,
1: aber das machen sie halt nicht und sie merken auch irgendwie nicht, dass der jetzt eine Schlange geworden ist und dass sie eigentlich dieser Schlange einfach nur irgendwie köpfen müssen oder so. Ja, sie waren halt nicht im Raum. Und die haut nicht, dann halt ab. Ja, ja, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Egal, auf jeden Fall, sie legen dann Feuer und schüren Chaos und Conan kämpft dann noch gegen noch so mehrere Typen, die an ihn angreifen. Dann wirft er noch diesen Drogenbottich um mit Leichenteilen drin. Und
0: Was du, übrigens, das Ding sieht übrigens super, also das Ding sieht wirklich super Billo aus. Das ist heißt, so ein großer <lacht> Pott. Da ist irgendwie so eine.
1: Das findest du äh, jetzt billig. In dein Ernst. Das findest du jetzt billig. <lacht> also,
0: da gibt's, es gibt halt diese eine Szene, wo halt, die da halt, äh, ja, irgendwie Menschen, Menschenteile essen. Und da ist dann halt irgendwie eine Frau, die kommt da hin mit so einer, wie so einer Goldschale. Die kriegt dann halt so, so ein Scheffel von dieser Suppe rein. Das ist irgendwie so ein. Mundwasser, blaues Zeug mit so einem Plastikarm drin und sieht wir diesen Plastikgummiarm raus und, dann, und beißt da halt rein. Also, das, das ist Hä? schon ein bisschen Hä? komisch. Hä? Gibt es da wirklich komisch. so eine
1: Szene, wo sie da rein. Was? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja,
0: oder wie war sie dann diese, diese, diesen Plastikarm da in der Schüssel und es wird halt impliziert, dass sie den halt dann. Die ist die dann halt diesen, diesen Plastikarm.
1: Ja. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, sie entkommen dann und ähm, genau, dann also sie, sie, sie schaffen es raus mit der Prinzessin, reiten mit einem reiten mit den Pferden weg und ja. dann kommt noch
0: mal so eine weirde, zauberszene Szene, aber yeah. okay, er Tosa kann Dune nämlich... Ich tritt da auf diese Plattform ganz oben am Berg und er äh, nimmt sich so eine, so eine kleine Schlange und <lacht> <lacht> äh, äh. ja, kann, macht die halt hart, die Schlange, dass die halt so... Wie, das so klingt jetzt richtig falsch. <lacht> wie soll ich das, das sonst beschreiben? Ja. Der fährt halt also, immer diese Schlange lang und dann ist die halt wirklich spitz wie ein Pfeil. Ja,
1: er macht halt aus einer Schlange ein Pfeil. Genau, das und klingt, den klingt schießt immer er quasi mit dem Bogen ab. Genau, ähm, und die Schlange trifft dann auch Batterie und das ist echt schlecht, weil äh, wie bekanntlich äh, sind Schlangen giftig und sie stirbt dann auch relativ Zügig. Genau. Das also ist ziemlich traurig. Weil das ist sehr traurig. So Conan und sie waren ja so ein bisschen Dream Dreamteam.
0: <lacht> ja, schon so ein bisschen. Man hat wirklich gemerkt und zwischen den beiden, da da, da war was. Sie waren irgendwie vom gleichen Schlag. Äh, ja, aber äh, sie kommen weg, auch mit der Tochter und müssen dann Valerie beerdigen. Äh, und sie verbrennen sie dann quasi auf so einem großen Scheiterhaufen. Äh, da, wo der Magier irgendwie Conan gerettet hat. Und da gibt es auch so eine tolle Szene, wo äh, dieses Feuer entzündet ist und Conan steht da in der Dunkelheit und sta schaut starr nach vorne. Und wir sehen äh, Sabutai und den Magier und Sabutai weint und der Magier fragt Sabutai, warum weinst du? Und Sabutai sagt, ich weine für Conan. Denn Conan kann nicht weinen. Also weine ich für ihn. Okay, das hat ich gar nicht mehr so registriert. Mann, Flo, du müsstest den Film doch lieben, der ist voll mit Pathos. <lacht> nee. Du sagst doch immer, oh, ich, ich benutze den, den Pfeil mit dem Herzen. Der, ja. ist doch voll mit dem, der Film ist voll mit dem Sch Ja, aber das ist auch eine gute Szene. Aber das ist irgendwie also man so... Muss, also man muss auch sagen, der Film so ist auch nachtiger. Also, der ist mittlerweile 40 Jahre alt. Also,
1: by the way, Guns of the Galaxy, guter Film. Aber egal. Ähm, ja,
0: Conan Korn war auch guter Film. 40 nee, Jahre nee, alt. Also, nicht mehr so da, wirklich für die Zeit vielleicht, aber nicht mehr so. Also man muss dem ganzen auch den ganzen im Kontext sehen. Der Film ist wirklich jetzt fast 40 Jahre alt. Fast, das äh,
1: das stimmt, aber da kommen wir vielleicht jetzt zum, jetzt, da äh, kommen wir vielleicht 85
0: Jahre, äh, nee, 35 Jahre alt. Also es ist er hat schon er da kommen schon mal auf den Buckel. Da, da kommen wir vielleicht
1: ähm, die Diskussion möchte ich noch aufschieben. Da kommen wir vielleicht zum Schluss, zum Fazit äh, noch hin. Jetzt noch schnell die Story zu Ende erzählt, denn so lange ist es okay. ja gar nicht mehr. Ähm, in jedem Fall sie, beerd nee. sie beerdigen sie oder beziehungsweise sie fährt dann hinauf zu den Göttern und ähm, dann bereiten sie sich vor auf den Schlangenanführer und seine, seine. Na, ich wollte nicht sagen Barbaren, aber äh, das passt ja mehr zu Conan. Also seine genau, Handlanger, sage ich jetzt. Seine Handlanger. Und ähm, sie machen dann richtig so ein kleines Vor daraus, also nehmen halt über so Stockerspitzen die an und machen mhm. so, eine richtige, so eine richtige Wehranlage quasi und machen auch, bauen auch Fallen und sowas. Und ich mag ja Fallen. Ich habe ja wirklich darauf gewartet, dass dieser eine Typ von diesem komischen Holzspeer aufgespießt wird. Die Szene fand ich wiederum lustig und gut. <lacht> ich weiß nicht warum, aber das fand ich irgendwie lustig. Egal. Ähm, in jedem Fall <lacht> Wie gesagt, sie bereiten sie vor und dann kommt halt wirklich so eine reitermäßige Angriff, also so richtig, wie man das halt kennt und halt auch der Schlangenfürst ist halt dabei und die Prinzessin ist jetzt ähm, auf so einem ähm, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so eine Art Grabhügel, wo auf der Spitze halt so ein großer Stein ist und da ist sie mhm. halt quasi dran festgebunden und das Ziel dieser Reiter ist halt, sie zu befreien und halt Conan logischerweise zu erschlagen. Mhm. Genau, und dann kommt es halt zwischen diesen ähm, Grab- und Friedhof-ähnlichen ähm, äh, äh, Steinformationen und diesen Wehranlagen kommt es halt dann zu einem längeren Gefecht zwischen Konen und diesen Reitern.
0: Genau. Äh, und in diesem Gefecht, also die benutzen halt ihre Waffen und kämpfen halt da diese, gegen diese Leute, äh, kommt es dazu, dass Conan und äh, einer dieser der Handlanger von, von Doom sich quasi gegenüberstehen. Und äh, die beiden fangen an zu kämpfen. Und man merkt, Conan äh, ist äh, dem Typen äh, unterlegen und steht irgendwie kurz davor, äh, getötet zu werden. Aber in dem Moment taucht jemand auf, nämlich... Eine Valkyre, die aussieht wie Valeria und Conan das Leben rettet und äh, dann, ja, tötet der dann Rexor. Äh, und dabei genau. schlägt er dann quasi das, das Schwert, das er hat, was übrigens ne, das Schwert von seinem Vater ist. Äh, das nimmt er dann auf und dann hat Conan quasi diese Kombo aus, aus äh, Schwert und diesem jetzt quasi so... Dolch, sage ich mal, von seinem Vater und hat jetzt quasi in zwei Waffen äh, Modus geskillt.
1: Genau. Und er schlägt halt die beiden ähm, rechten, rechte und linke Hand von dem eigentlichen Anführer des Schlangenkultes. Die hat man halt auch am Anfang in dieser Szene gesehen, wo die Mutter erschlagen worden ist. Also die werden halt jetzt von Conan besiegt. Und ähm, genau, dann gibt es noch so ein paar Szenen, wo halt Sabuda und äh,
0: dieser Priester da auch noch in das Gefecht verwickelt sind, aber die sind jetzt auch nicht so kriegsentscheidend. Tulsa ja. versucht noch mal mit einer seiner seiner harten Schlangen äh, die Prinzessin zu töten, aber das wird dann auch verhindern.
1: Genau. Und dann reitet er einfach wieder weg. Also von dem, von dem Schlangenkult, äh, von diesen Typen ist nicht mehr viel da, die sind alle tot. Conan hat hm, die Er alle merkt besiegt. halt oh,
0: ich muss mich zurückziehen. <lacht> Diese Typen sind stärker, als ich gedacht habe.
1: Ja. Und dann, ähm ja, dann kommt auch so eine, ja, das ist ja auch schon wieder so ein bisschen so ähm, Holzschnittartig, also nicht Holzschnittartig, aber mehr so, ähm okay, kommen wir einfach zu der Szene. Conan macht sich dann auf, wieder zu, diesem, zu dieser Tempelanlage, die wir halt nee, auch schon. Diesmal bei Nacht. Wieder bei Nacht, die, wo dann halt auch wieder so eine Kultaktion am Start ist. Also es sind so richtig viele Leute mit Fackeln und so.
0: Naja, da ist äh, irgend so ein, irgendeine Massenzeremonie dabei, genau äh, durchgeführt zu werden. Und
1: ganz oben steht dann
0: der äh, Sag schon,
1: den äh, Doom.
0: Genau. Und Conan schleicht sich daran und schafft es dann, äh, Doom zu konf konfrontieren vor all diesen Leuten, die da in dieser, dieser riesigen Zeremonie dabei sind. Und, naja, es passieren ein paar Sachen, aber Long Story Short, äh, Conan enthauptet Doom.
1: Ja, äh, wobei, oder? also da muss ich jetzt aber doch nochmal einhaken, also wenn du hier jetzt ja, schon gut, okay. sagst, äh, ja, also, das ist ja eigentlich quasi das Resultat des Films, ne, also, die, die meines Erachtens war ja die ganze Story daran angelehnt, dass er sich recht an demjenigen, der seine Eltern getötet hat, mhm. ähm, und da sagt er ja, und das ist halt wieder so ein Story-Moment, wo ich sage, ja, okay, den kann man machen, nämlich, dass er sagt, ähm, hier, mein Sohn. Also er, er, also das, ja, genau, er, er ja, verteidigt das sich anzug. gar nicht mehr. Also Doom weiß, dass er eigentlich, hat er verloren. Er weiß, ja. körperlich ist er ihm nicht gewachsen. Magisch wahrscheinlich auch nicht mehr. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch habe, ist, ihn davon zu überzeugen, ihn auf meine Seite zu holen. Und was mache ich? Indem ich ihm quasi klar mache, dass alles, was er ist, nur wegen mir so ist. Und das ist quasi auch das Resultat, weil die, die, die Person Conan oder die Entwicklung von Conan ist quasi auf diesen Punkt hin konzentriert. Nämlich, dass er sich Conan, halt ich
0: bin dein Vater.
1: <lacht> ja, gut.
0: <lacht> Sag mal, siehst du die Star Wars Parallelen nicht? <lacht> Und das ist übrigens, ja. glaube, ein, nee, zwei Jahre, bevor hier, äh, das Imperium schlägt zurück, Empire Strikes Back rauskam.
1: Ja, es ist so, okay, ja gut. Und es ist ja sogar der Sprecher von. Stimmt. Ja, ne? Okay, die haben sich damals abgespaut in Hollywood. Das ist eigentlich eine Verschwörung ja, gewesen, mich um jetzt reinzulegen. Das glaube ich eher weniger. Nein, aber, ähm, genau, also ähm, man hat halt diese äh, Aber er ist ja nicht der Vater, das, es geht da eigentlich um einen viel philosophischeren
0: Sinn. Es nämlich, geht halt so, du bist jetzt quasi nur so, wie, ich, wie du bist, weil ich quasi das Dorf angegriffen habe. Also ich habe dich quasi so erschaffen, wie du bist, als dieser als dieser Krieger, der da jetzt, der jetzt steht, irgendwie von, von Zorn und Rache angetrieben. Also er sagt halt so, ich bin irgendwie so dein, dein, dein spiritueller Former irgendwie. Also ja, aber ich bin äh, nicht ein fleischlicher Vater, aber ich habe dich zu dem gemacht, was du bist. Genau. Und halt ich bin der Antrieb, deswegen hast du überlebt,
1: deswegen hast du überhaupt gelebt. Und in dem Moment, und das will er mir eigentlich klar machen, wenn du mich tötest, ist halt, dann ist halt das, was du bist, vorbei. Und das ist halt auch eine generell interessante Frage, die halt sich generell in Film und Fernsehen immer wieder gefragt wird. Also Leute, übt nicht nur Rache, weil das bringt nichts. Weil wenn ihr das gemacht habt dann ist halt der Sinn eures Lebens in dem Moment vorbei, wo ihr eure Rache erfüllt habt. Das heißt... Ja, aber glaubst, du, glaubst ja, du, Conan kümmert der Sinn des Lebens? Ja, Conan natürlich nicht, weil Conan ist halt ein stumpfiger Barbar. Ist ja klar. Sonst würde er ja nicht Conan der
0: Barbar heißen. Ist ja klar. Also, Nein, Conan, ist, Conan ist die heroische Figur, die stoisch voranschreitet, weil <lacht> sie tut. Was getan werden muss. Wir haben Und wenn ein eine wenn Rache verlangt wird, da wird auch Rache ausgeteilt. <lacht>
1: Wir haben eindeutig unterschiedliche Wahrnehmung von diesem Film. glaube. <lacht> aber, ja. aber ähm, äh, nein, also, das wollte ich nur noch mal kurz äh, anbringen an dieser Stelle. Also, er versucht ihn quasi da noch mal zu überzeugen hier. Ähm, mhm. Aber genau, er köpft ihn und er schmeißt quasi den Kopf des Anführers vor den ganzen Kultisten hin.
0: Und in dem und dann Moment... Das ist wieder eine unangenehm lange Szene, weil dieser, die sind halt oben auf dieser Treppe, sehr lange Treppe. Und er schmeißt er den Kopf runter und der wirklich so tunk, 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 fällt da runter. Äh unangenehm lange. Findest du das
1: unangenehm lange? Inwiefern unangenehm? Also ich finde, das ist so... Ich hat,
0: ich, ja Auf jeden Fall sehr lange. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass der äh, runterrollende Kopf da wird schon, wird schon gut Zeit drauf verwendet.
1: Also es gibt auf jeden Fall so einige Szenen, wo, so, wo ich mich halt frage, so, yo, jetzt könnte eigentlich mal irgendjemand was sagen. Oder es könnte jetzt mal eine andere äh, Kameraeinstellung kommen oder ein Cut oder so. Aber es passiert halt nichts. Aber... Das ist halt ein Film der 80er. Genau. Ähm, und... Das Entscheidende ist halt, in dem Moment, wo der Anführer tot ist, erschlafft der komplette Kult. Also ja, das ist halt symbolisch, werden dann quasi alle Fackeln in so, eine, ähm, in so einen Springbrunnen reingeworfen und diese ganzen Leute gehen halt weg oder gehen nach Hause oder was weiß ich. Auf jeden mhm. Fall, der gesamte Kult ist halt letztendlich im Arm. Äh, Im Arsch. Im Arsch. So. Also, ja. ähm, und da sieht man halt, wie viel solche spirituellen Anführer ausmachen können. Das hat man ja auch immer, wenn es um solche Aliengläubige und andere Sekten geht. Aber egal, schräge Parallele. In jedem Fall, dann sieht man halt nur noch einmal kurz, wo äh, die Prinzessin äh, auf ihn trifft und... Conan wirft dann noch mal irgendwie so eine so eine Fackel oben auf den Tempel und der Tempel fackelt dann auch noch ab.
0: Was komisch ist, weil der Tempel eigentlich aus Stein, aus Stein ist ja. oder Felsen. Und das brennt jetzt eigentlich nicht so gut. Ja,
1: ich glaube, da sind noch so samt vorhänge ja. die da runterhängen und anfangen zu brennen. Ist ja. auf jeden Fall ja. egal. Aber gut. Ja, er, er reitet mit ihr in den, in den Horizont und damit ist quasi die Geschichte vorbei. Es gibt dann noch so eine Szene auf so einem Thron. Ich glaube, das soll der Thron von Conan sein. Hm. Und da wird dann quasi nochmal, da ist dann noch so ein Endcredits-Text. Äh, also wirklich, wo dann nochmal das, was der Erzähler erzählt, nochmal geschrieben steht. Ähm, und der dann irgendwie nochmal die Geschichte zu Ende bringt. Also... So, frei nach dem Motto,
0: und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. <lacht> genau, wir wissen ja, Conan, der lebt noch, denn er wird ja noch König. Conan. Und das war nur eine seiner Geschichten aus seinem abenteuerreichen Leben. Aber die andere Geschichte, die ist für ein nächstes Mal.
1: Die anderen elf Bände wurden nie verfilmt.
0: <lacht> äh, es, gibt, es gibt einen Nacht äh, Nachfolger, Conan der Zerstörer. Äh, der Film ist allerdings hart scheiße. Auch mit Arnold Schwarzenegger? Ich glaube, ja. Okay. Ja, ja, ja. Äh, ja, ja, auch mit, äh, genau, da macht dann, genau, Arnold Schwarzenegger, Grace Jones spielt mit, äh, Marco macht wieder mit, der hat den Zauberer gespielt. Äh, ja. Ja. Aber gut. Er, äh, kam übrigens dann 1984 raus.
1: Okay. K Kommen Gut. wir zu einem Fazit? <lacht> äh,
0: ich muss ja sagen, ich, ich fange einfach mal an. Ich, muss mal sagen, ich liebe diesen Film einfach, weil der so ein bisschen, der ist halt schon ein bisschen kacke. <lacht> also der ist schon der ist schon in einigen Teilen nicht so gut gealtert und storytechnisch ist er hier und da ein bisschen okay, ja, das ist passiert sagen, ich muss sagen, ich mag den Film irgendwie trotzdem Also es ist für mich wirklich so ein so ein bisschen was wie mit Tenacious D ne? ja, na, es ist so ein bisschen so ein Guilty Pleasure irgendwie Aber ist es wirklich ein Guilty Pleasure? Äh, was heißt das?
1: was meinst du da? Ja, irgendwie
0: Guilty Pleasure ist halt so, äh, ne, so, was, wo man sich ein bisschen schuldig fühlt, dass man das gut findet, also. Ach so. <lacht> so. So. so Augen, augenzwinkernd, ne, so also. ich, äh, Desperate Housewives ist so mein Guilty Pleasure, weil es da irgendwie um, äh, Vorstadthausfrauen geht, die sich irgendwie voll den Zickenkrieg abliefern, aber ich gucke das trotzdem gerne, als Beispiel. Okay, ja. also du bist Desperate Housewives Fan. Äh, Habe ich wirklich eine Zeit lang geguckt. <lacht> äh, pff, ja. Ne? Ist eine Serie, in der Dinge passieren.
1: Okay, lassen wir das beiseite.
0: Ja, Conan, hast du noch was zu sagen? Fazittechnisch. Äh, ich, ich finde den Film halt, ich, den, den Soundtrack finde ich, äh, ehrlich gesagt, super. So, so klassisch, ich, klassisches Orchester-Epic-Soundtrack-Ding. Äh, ich muss sagen, ich finde Conan äh, Arnold Schwarzenegger als Conan vor allem jetzt in so einer, in einer frühen Rolle finde ich einfach interessant, das zu sehen, auch weil er nur sehr wenig irgendwie, irgendwie acted. Aber generell finde ich, ist das doch alles so eine relativ ähm, gute, wenn auch etwas irgendwie campig, trashige Fantasy-Story. Also dieses Barbaren-Low-Fantasy, das hat halt so ihre Charakterzüge und die sind da halt irgendwie alle gut. Die kommen da alle auch mehr oder weniger gut zur Geltung. Ich habe noch mal eine Frage. Weißt du, wo die das gedreht haben? Äh, größtenteils haben die das in Spanien gedreht. In
1: Spanien, okay. Ja gut. Also ich wollte das nur noch mal nachfragen, weil man hat halt in dem, in, also man hat halt quasi so eine Wikinger-Gegend, so mit Tannen und allem, so Winter, so richtig. Und dann hat mhm. man halt wieder so Gegenden, die so ein bisschen an die Highlands erinnern. Dann wieder wirklich Wüste, also richtig Wüste, Wüste. Und ähm, ja, deswegen hatte ich nochmal nachgefragt. Ja, äh, Fazit, Fazit, Fazit. Ähm, das wollte ich mal so sagen. Mhm.
0: Also, ich gebe dem, ich gebe den Film, äh, äh, sagen wir mal, sechs steife Schlangen von zehn. <lacht> Keine Schwerter, okay. <lacht> mm, ja.
1: Also ich glaube, was man halt nicht oder den Fehler, den man halt irgendwie nicht machen sollte, ist ähm, das Ganze mit äh, jetzigen Filmen vergleichen. Ich glaube, dass das ist die, die, diese Vergleiche, äh, die braucht man nicht zu ziehen. Man muss, man muss den Film als den sehen, als er damals rauskam. Was übrigens hm. meine Frage anschließt: Weißt du, ob der erfolgreich gewesen ist?
0: Ich glaube ja. Der hat sein ich glaube, der hat seine Produktionskosten wieder reingespielt. Also, die haben ja auch ein Sequel gemacht zu dem Film, ne? Conan der Zerstörer, hm. zwei Jahre später. Also, der Film war schon erfolgreich, ja.
1: Okay. Genau,
0: also, deswegen meinte ich halt, ähm, man muss es
1: halt quasi als das sehen, was es ist zu dieser hm. Zeit. Und, ähm, Vergleich zu jetzt, äh, bringen halt nicht so viel. Ich habe halt manchmal ein bisschen den Eindruck gehabt, es war, ja, wie du halt auch schon gesagt hast, so diese erste Rolle von Arnold Schwarzenegger, wo er sich auch so ein Stück weit beweisen musste. Andererseits mhm. habe ich das Gefühl, dass es auch sehr viel auf dieses eher sehr männliche Ding drauf ankam, so ein richtig heftiger Typ mit Ultramuskelmasse. Oh ja, ja, also Charaktere also, und
0: so in dem Film sind Ehrlich gesagt ziemlich platt bis eindimensional. Also genau, also das ist so ein bisschen das, ähm, was so sehr dominiert, ähm, ja. sage ich jetzt mal so, so ja. hingestellt. Mhm. Ja, ich würde auch sagen, der Kontext, in dem du jetzt auch diesen Film gesehen hast, ist, glaube ich, nicht der Beste. Ich glaube, das ist wirklich mehr so ein Ding so. Ein Film, den man am besten guckt, wenn man sagt, yo, wir machen irgendwie Filmabend, wir wollen einen, irgendwie einen dummen Film gucken, <lacht> ähm, irgendwie, wir holen uns irgendwie drei, vier Leute zusammen, äh, holen uns irgendwie einen Kasten Bier und äh, einen Haufen Chips und dann äh, gucken wir halt diesen, ja, Teil doch recht, <lacht> ja, diesen doch irgendwie in Teilen doch sehr irgendwie bla Film.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist der Kontext, in dem der Film heutzutage irgendwie am besten funktioniert.
1: Ja, gut, das, das, äh, ja, das bleibt sich unbenommen, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> ähm, genau, also ich, ich äh, verbinde jetzt nicht so viel damit, muss ich, muss ich ganz einfach sagen. Habe ich ja auch gesagt, das ist quasi meine erste Begegnung mit dem Film an sich, mit Conan als Figur. Gut, ich habe diesen Conan Exiles, diesen, äh, dieses... Spiel, wie gesagt, das habe ich auch so ein bisschen verfolgt, aber das ist ja letztendlich nichts anderes als ein ähm, Survival-Game, nur halt quasi in einer... In dem äh, Setting irgendwie. Genau, in dem Setting, ja, ja. wobei das ja auch ziemlich aufgepusht ist irgendwie, aber ähm, ja, es, es ist ja nicht vergleichbar. Ähm, genau, aber ja, was soll ich sagen? Also ähm, ja, mich hat er nicht so überzeugt, muss ich einfach so sagen. <lacht> Also, ich finde, ja finde äh, ich find, ich find erstaunlich es kam auch äh, nicht
0: allzu viel wirklich klassisches Conan-Zeug in der Geschichte vor. Vor allem, weil ich glaube, das Skript für diesen Film war dann letztendlich irgendwie eine umgeschriebene Story äh, von einem anderen Fantasy-Autor. Aber die haben dann doch irgendwie dann einen Conan-Film rausgemacht. Also das war irgendwie ein bisschen komisch. Aber also ich muss sagen, äh, Conan als Comics und auch als, als, als äh, Roman, da gibt es wirklich ein paar gute Geschichten, also das ist wirklich sehr so, es fällt so in dieses Low, so Dark, Fantasy Genre und da werden auch schon äh, gute Geschichten erzählt. Aber man muss halt wirklich so ein bisschen mit diesem Barbaren-Heldentum und irgendwie äh, Ketten-Bikini-Erotik äh, muss man schon ein bisschen mit klarkommen. <lacht> Ja, das
1: trifft es ganz gut, ne? Also, also wie den Eindruck hatte ich halt auch. Also es wurde so ein bisschen reduziert auf so ein paar Aspekte, die, ähm, ja, die die irgendwie äh, dann doch auch ein Stück weit nicht ausreichen für mich persönlich, aber für diese Zeit wohl für die Zuschauer ähm, ausgereicht haben, was ja auch okay ist für die damalige Zeit. Aber ja, das holt mich halt heute nicht mehr so doll ab. Das muss ich einfach so sagen. Genau. Ähm, was ich aber jetzt im Nachhinein schon auch interessant fand, war diese Parallelen, die du überall äh, gezogen hast, die ich so überhaupt nicht bemerkt habe. Es ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich diesen Film erst einmal gesehen habe. Ich habe auch gar nicht so Der geht echt zwei Stunden, das habe ich gesagt. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ja, also aber ähm, Ja, also irgendwie <lacht> Ähm, genau, also, ja, mehr kann ich eigentlich dazu gar nicht sagen. Muss, anstatt jetzt hier noch länger rumzustottern, beende ich das, glaube ich, an dieser gibst Stelle.
0: Du, gibst du dem Film noch eine Wertung, eine Finale? So, ich glaube, ich gebe geb den
1: so äh, drei
0: von zehn Fantasy-Schwertern. <lacht> okay, die coolen mit den ganzen Zacken, wo man, wenn man damit einmal ja, zusteht, ja, sich irgendwie selbst den halben Mal mit diesem
1: Drachenkopf da so und im Eisenfeuer geschmiedet. <lacht> ja, natürlich. Die Schmiedeszene okay. war schon nice, also generell. Ich ja, ja, schon, ist,
0: ist eine sehr gute, das ist wirklich, also, ist halt, äh, Sache Film, aber diese Intro-Sequenz, die ist schon ziemlich, die ist schon ziemlich cool. Also, hat schon ein bisschen was Ikonisches, ja. Das gebe ich ja, zu. Ist schon, ist schon eine gute Introsequenz. Also, ich bin
1: mir, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, also vielleicht um das anzugrenzen, also ich habe mich auch gefragt, kann man diesen Stoff heute nochmal verkaufen? aber mit einer, ja, halt eine viel bessere Umsetzung. Kann man das noch mal verkaufen oder ist
0: der Drops einfach gelutscht? Also sie haben es ja 2014 mit einem Conan-Film versucht, wo Conan von Jason Momoa gespielt wird. Äh, 2011. Oh, okay. äh, aber der Film, also der ist halt, der, ich glaube, der steckt halt in der Produktionshölle fest und der war halt auch storytechnisch wirklich absolut, Absolute Grütze, noch grütziger als der. Also man hat es, man hat es wohl versucht, aber es ist halt irgendwie an der, an der Umsetzung dann ähm, ja, gescheitert. Mhm. Aber ansonsten, also die, die, äh, die Comics und diese Geschichten von ähm, E Howard, ich habe seinen Vornamen vergessen, äh, werden immer noch äh, verkauft, neu aufgelegt und Marvel hat ja auch die. Rechte an Conan der Barbar. Und oh, die bringen okay. halt auch immer noch eine ne, äh, halt Comics raus, die halt äh, ja, Conan, Conan Comics sind. Hm,
1: okay. Gut. Das war Conan der Barbar. Ich hoffe, äh, bis hierhin habt ihr zugehört und ich hoffe, und, uh, unser Review hat euch auch bis hierhin gefallen.
0: Ja, falls es ich das hat, äh, Erzählt anderen Leuten davon. Äh, Empfehlt den Podcast weiter. An alle, die er kennt. Oder auch an Leute, die ihr nicht kennt. Sagt einfach mal an random, einem random Person auf der Straße, hey, hör mal ein bisschen anders.
1: Ey, weißt du was? Ich glaube, Leute würden dann anfangen zu googeln. Ich hatte heute so ein komischer Typ angesprochen, der hat gesagt, ich soll ein bisschen anders googeln. Ja, ja, der hey. hatte, der hatte so eine orange
0: Decke <lacht> um und so einen komischen Schnolzbart. So wir sollten Merch rausbringen. Wir sollten Merch rausbringen. Egal. Auf jeden
1: Fall. Äh, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin zuhört, wenn ihr äh, anderen davon erzählt. In jedem Fall findet ihr uns auf Facebook und auf Instagram, auf den Seiten Bisschen Anders, der podcast bei Instagram, da findet ihr die neuen Thumbnails zur Folge mit entsprechenden Informationen, um was es in den Folgen geht. Dann könnt ihr auch schauen, ob euch die aktuelle Folge interessiert oder halt auch nicht. Es gibt da eigentlich keine besonders große Reihenfolge. Klickt euch einfach mal durch die Folgen durch, da seid ihr völlig frei. Und wir haben parallel dazu auch noch eine Playlist auf Spotify, die wir immer aktualisieren. Mittlerweile sind da über 80 Songs drauf. Oh Gott, das äh, wird Ja, ja, wir müssen da irgendwie mal eingreifen. Ähm, in jedem Fall fügen wir pro Folge immer einen Song von mir, einen Song von Neko hinzu. Und diese Woche,
0: was hast du für unsere Leute am Start? Äh, nachdem ich ja letzte Woche einen Song angegeben habe, den es gibt, aber mit dem falschen Interpreten. <lacht> Dankeschön. Äh, nämlich äh, ja, Giant Steps von John Coltrane, nicht von Charlie Parker, habe ich diesmal wirklich einen Song von Charlie Parker, nämlich All the Things You Are. Alle Dinge, die du bist.
1: Okay. Ich weiß gar nicht, ob mein Song in dieser Zeit entstanden ist, doch ich glaube, er passt da wunderbar rein, It's Raining Man von The Weather Girls. Genau. Ähm, nice. Das war ein bisschen anders bis hierhin. Ich glaube, wir haben ein bisschen überzogen, aber ich denke, das ja, passt. Wir sind,
0: schon fast wieder bei einer, eins, wir sind fast wieder bei anderthalb Stunden. <lacht> wir schneiden das noch runter, keine
1: Sorge. Kein In jedem Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend das ist eigentlich mehr so eine Anmoderation, aber <lacht> auf Wiedersehen und äh, ja, ich würde sagen, wir sind raus.
0: Wir sind raus.